0: Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche a chi è grande ma ci ascolta lo stesso. Come state? Oggi è sabato 15 aprile, io sono la giornalista Illy. Ho poca voce e tanta tosse, ma come sempre sono qui per raccontarvi le notizie che sono capitate questa settimana e di cui i giornali hanno parlato. Siete pronti per scoprirle? Allora, partiamo! Gli orsi spaventano il Trentino. Andrea Papi era un ragazzo di 26 anni, appassionato di corsa tra i boschi di Caldes, il paese del Trentino in cui abitava. Ma settimana scorsa, proprio mentre stava tornando a casa di corsa su uno dei sentieri di montagna che tanto amava, è stato colto all'improvviso da un'orsa che l'ha aggredito e ucciso in italia è la prima volta che un osso uccide un uomo in 150 anni di solito infatti questi animali non hanno interesse ad avvicinare gli uomini ma diventano pericolosi soltanto in certe circostanze per esempio se sono feriti se hanno i cuccioli oppure se vengono spaventati in questi casi bisogna mantenere la calma e camminare lentamente senza colpire gli animali probabilmente andrea ha incontrato l'orsa subito dopo una curva l'animale si è impaurito del suo arrivo e lo ha attaccato l'orsa che ha ucciso andrea è stata identificata si tratta dell'esemplare jj4 che già in passato aveva ferito due uomini e che ora verrà trovata e abbattuta la vicenda però ha acceso i riflettori sul problema degli orsi in trentino più in generale alcuni sono dispiaciuti della morte di andrea ma dicono che si tratta di un incidente e che di norma gli orsi non sono violenti altri invece sono arrabbiati perché capita troppo spesso che gli animali feriscano le persone che incontrano proprio perché in trentino gli orsi sono diventati troppi dovete sapere in effetti che in questa regione gli orsi bruni sono stati portati di proposito negli anni 2000 perché a causa della caccia rischiavano l'estinzione l'iniziativa è riuscita e forse anche un po' troppo oggi gli orsi bruni in trentino sono circa 100 il doppio del numero che si voleva ottenere con il progetto di ripopolamento dopo la morte di andrea alcuni dicono che tutti questi orsi andrebbero trasferiti altrove altri che gli uomini dovrebbero fare più attenzione e non addentrarsi nei boschi senza sapere cosa fare in caso di incontro secondo altri invece basterebbe controllare meglio gli animali per capire quali hanno l'abitudine ad avvicinarsi alle zone abitate e possono diventare pericolosi. Fuga di notizie. Dai faldoni degli archivi della difesa americana sono sfuggiti documenti top secret che sono stati pubblicati online. I documenti sono circa 100 e riguardano la guerra in Ucraina. Sono stati scritti per far capire ai generali americani come sta andando veramente il conflitto, come se la sta cavando l'esercito ucraino e quali sono le sue debolezze e quali invece le strategie che si potrebbero mettere in campo contro la Russia. Si tratta di informazioni riservate che potrebbero indebolire gli sforzi dell'Ucraina per combattere la Russia e invece essere molto utili all'esercito di Putin. I documenti mostrano chiaramente che gli Stati Uniti sono ben informati sulle mosse dell'esercito russo e leggendoli Mosca potrebbe scoprire più facilmente chi passa agli americani quelle informazioni. Inoltre, la fuga di documenti fa fare brutta figura agli Stati Uniti e gli altri paesi potrebbero parlare meno con Washington per la paura che le informazioni scambiate non restino sempre riservate. Per questo, gli Stati Uniti si sono messi subito alla ricerca. Di chi ha gettato in rete i documenti top secret e giovedì hanno identificato l'uomo che li avrebbe fotografati e pubblicati. È una persona che lavora nel reparto dei servizi segreti dell'esercito, che avrebbe postato le immagini per la prima volta su Discord, un sito popolare tra gli appassionati di videogiochi, da dove poi si sono diffuse su altri social media e siti web. Come e perché avrebbe compiuto un gesto simile non si sa ancora con chiarezza. Ma se lui è colpevole è probabile che debba affrontare una grave punizione. Direzione Giove Questa settimana ci sono notizie spaziali. Venerdì infatti dalla base di lancio di Kourou, nella Guyana francese, la sonda Juice è partita verso il pianeta più grande del Sistema Solare, Giove. Per arrivare a destinazione, Juice ci metterà 8 anni e quindi da lei non avremo notizie prima del 2031. L'obiettivo della missione, che è la prima che riguarda Giove organizzata esclusivamente dall'Agenzia Spaziale Europea, è studiare tre delle lune che ruotano attorno al grande pianeta. Questi satelliti si chiamano Europa, Ganimede e Callisto. E sono note come lune ghiacciate perché sono coperte da uno spesso strato di brina. Juice le sorvolerà e poi con gli strumenti di precisione di cui è dotata che sono stati realizzati anche in italia farà misurazioni video e mappe che spedirà sulla terra sfruttando la grande antenna alta 3 metri con cui è equipaggiata per comunicare. Secondo gli scienziati, sotto la crosta ghiacciata potrebbero nascondersi veri e propri laghi di acqua liquida e forse anche qualche piccola forma di vita, delle dimensioni di un batterio, che vive sul pianeta o vi ha vissuto migliaia o miliardi di anni fa. Dal 2034, Juis si concentrerà su Ganymede, la luna più grande di Giove, e per quasi un anno le ruoterà attorno per studiarla da vicino fino a schiantarsi su di essa e concludere letteralmente con il botto la sua missione lolita verso la libertà questa è la storia di un'orca chiamata lolita Lolita è nata nel 1966, nell'oceano Pacifico, dove questi grandi cetacei bianchi e neri abitano in gran numero. Anche se sono una specie in via di estinzione, le orche sono da sempre nel mirino dei cacciatori e vengono catturate per finire negli acquari e nei parchi marini. Questo destino è toccato anche a Lolita. Quando aveva solo 4 anni è stata separata dalla mamma e dai sette fratelli. Poi è stata addestrata dall'uomo ed è diventata l'attrazione numero uno del parco marino di Miami, negli Stati Uniti. Per 53 anni ha saltato e fatto piroette per far divertire i visitatori, ma ora potrebbe essere liberata. Ormai Lolita è anziana e non riesce più a eseguire i numeri di una volta. Quindi il parco di Miami ha deciso di dare ascolto all'associazione difesa degli animali che da anni gli chiedono di liberare l'orca. Restituire un animale allo stato selvatico, quando ha vissuto molto tempo tra gli umani, però non è facile. L'orca deve imparare di nuovo a nutrirsi da sola, ritrovare il senso dell'orientamento e la capacità di proteggersi dai predatori, tutte abilità che secondo i veterinari l'olita impiegherà due anni per acquisire. Quando finalmente tornerà nell'oceano, Lolita potrà anche cercare la sua famiglia. Durante i suoi primi quattro anni di vita, l'orca ha imparato a riconoscere la voce della mamma e dei fratelli e potrebbe mettersi sulle loro tracce per riabbracciarli. Una spremuta energetica nelle strade di Siviglia in Spagna crescono più di 40.000 aranci il loro frutto però è troppo amaro e non è buono da mangiare perciò ogni anno milioni di arance vengono buttate via un bello spreco a cui ora il comune spagnolo vorrebbe rimediare spremendo il succo delle arance urbane e mescolandola a una fanghiglia di scarto ottenuta dalla pulizia delle acque sporche In questo modo si ottiene un gas ricco di metano, perfetto per riscaldare le case oppure far funzionare automobili e camion. Fatta la scoperta, Siviglia ha deciso che entro il 2024 riempirà il serbatoio dei suoi autobus con questa spremuta super energetica. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della Ili. Ci sentiamo come sempre sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!